0: KBS 1라디오 본격
1: 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
2: 7월 임시국회가 본격적인 의사 일정에 돌입했습니다. 원구성 갈등으로 47일 만에 개원을 했습니다만 여러 현안 두고 여야 의견 차가 매우 커서 곳곳에서 갈등이 빚어질 것으로 보이는데요. 오전에 더불어민주당 김태년 원내대표의 연설이 있었고 내일은 미래통합당 주호영 원내대표의 교섭단체 연설이 있습니다. 수요일부터 사흘간은 21대 국회 첫 대정부질문 예정에 있습니다. 부동산 대책이라든가 고그 박원순 서울시장 관련해서 주요 쟁점 될것 같은데요. 특히 오늘 진행되고 있는 김창룡 경찰청장 후보자 인사청문회에서 박전 시장의 피소사실 유출 의혹 등이 집중적으로 추궁될 것으로 보입니다. 미래통합당은 이인영 통일부 장관, 박지원 국정원장 후보자 인사청문회를 앞두고 이른바 송곳 검증하겠다고 결르고 있는데요. 오태훈의 시사본부, 잠시 후 이슈에서는 그린벨트 논란 짚어보겠습니다. 전문가를 차례로 연결해서 해제 논란에 대한 의견 듣고요. 경제브리핑, 한국판 뉴딜로 기대되는 일자리 규모에 대해 알아보겠습니다. 2부 외교전쟁, 주한미군 감축 가능성 등에 대해 살펴보고 월요일 시사고말리 준비되어 있는데요. 아, 어, 임시국회 상황, 또현 정부 부동산 정책에 대한 평가 등 민감한 정치권 이슈에 대한 다양한 의견 듣는 시간 갖겠습니다. KBS 라디오 오태훈의 시세본부 지금 시작합니다. 네, 70부동산대책 발표 내용을 보면 크게 두 가지로 나눌 수 있습니다. 이 다주택자에 대한 규제 강화가 한 축이고 또 하나는 도심 중심으로 한 주택 공급 확대인데요 아, 특히 공급 부분에 있어서는 그린벨트 해제 여부가 최근 뜨겁게 논란이 되고 있습니다 오늘 시사본부에서 이 그린벨트 논란에 대한 전문가 입장 차례로 좀 들어보도록 하겠습니다 먼저 KB국민은행 박원갑 수석위원 연결하겠습니다 안녕하십니까 네 안녕하십니까 예. 아, 70 부동산 대책이 벌써 22번째 현 정부의 대책이라고 합니다. 먼저 현 정부의 부동산 정책에 대해선 어떻게 평가를 하시는지부터 여쭙겠습니다.
1: 어떤 정책이든 이제 공과 어, 과가 있을 텐데요. 네. 제 생각에는 어 주거 복지라든지 뭐 실수요 중심의 청약 제도 개편 이런 쪽은 나름대로 어, 노력을 했다는 평가를 할수 있을 것 같고요. 그런데 이제 집값이 너무 안 잡히니까 네. 점수를 높게 이제 안 주는 어떤 경향이 있는데. 음. 어, 원래 대책은 수요 억제하고 공급 확대를 병행해야 되는 어떤 그런 문제거든요 그런데 공급 확대를 좀 늦게 시작하지
2: 않았나 이런 아쉬움은 다소 있습니다 아, 특히 공급 부분이 좀 늦게 시작한 게 아쉽다라고 평가해 주셨는데 그런데 정부에서 대책 많이 내도 시장에서 반응이 반대로 나왔어요 왜 이렇게 부동산 시장 이렇게 움직였다고 보세요? 근본적인 거는 저는 저금리와 가입 유동성 때문이다.
1: 이 코로나 1 9로 시중 통화량이 너무 빠르게 늘고 있다. 어 지금 5월 기준으로 보면요. 네. 어, 시중에 광위 통화라고 하는 음, M2라고 있습니다. 네. 이게 에, 사상 처음으로 3 0 0 0조를 돌파했죠. 이 네. M2가 현금하고 뭐 요구불 예금 어 그리고 2년 이하의 뭐전기예금 이런 거를 다 포함하는 건데 음. 넓은 의미의 이제 통화량을 보여주는 어, 지표다. 이렇게 보시면 되고 이런 어, 넘쳐나는 유동성이 어갈 곳이 이제 마땅히 없지 않습니까? 일부 뭐 동학개미 운동에서 주식으로 어, 가긴 했지만 많지는 않고요. 예. 과거에 이제 아파트를 통해서 불을 정식해본어 경험치들이 어 이번에 다시 나타났다 이렇게도 볼 수가 있을 것 같습니다
2: 네, 소수가 너무 많은 주택을 가지고 있다는 것도 문제가 될것 같고 또 서울 시내에서 주택을 구하기도 힘들다는 얘기 참 많이 합니다 특히 살고 싶은 주택을 구하기는 더욱더 어렵다고 하는데 그래서 이제 공급대책 나올 땐 그린벨트 해제에 대한 얘기가 계속 나오고 있습니다 누군가는 찬성한다고 그러고 누군가는 반대한다고 하는데 먼저 그 그린벨트 해제 가능성은 어느 정도라고 보세요? 어 이거는 개인적인 의견인데요. 네. 50대50 정도 보고 있습니다. 반반이네요.
1: 예왜냐하면 이게 어, 가치가 서로 상충하기 때문에 에, 이제 생기는 문제인데. 예. 어 그린벨트는 허블 판이잖아요. 사실상. 근데 음. 거기다가 어, 집을 짓게 되면은 어, 공급 확대 효과가 좀클 수밖에 없죠. 예. 어, 재개발이나 재건축은 이미 살고 있는 사람들을 나가라고 그러고, 거기서 이제 조금 더 플러스 정도 되는 거거든요. 예. 어, 재건축은 순정 효과라고 그러는데, 100가구 정도 아파트가 있으면은, 재건축을 하면 130가구 정도 들었습니다. 아. 어. 그런데, 에, 지금 그린벨트는, 어, 말씀드린 것처럼 허벌판이니까, 예. 어, 아파트를 지어도 더 많이 지을 수 있잖아요. 어. 아. 실제로 늘어나는 어떤 가구수가 더, 어, 많기 때문에, 네. 그리고, 강남에 또 가깝고, 음. 주로 30대들이 맞벌이가 많으니까, 어, 직장에서 가까운 쪽에 주택을 원하니까, 상기 신도시보다 훨씬 더, 어, 도심 접근성이 좋으니까, 당연히, 어, 주택 공급에 대한 어떤 효과는 크죠. 근데 또, 환경훼손이라는 이 부분이 있지 않습니까? 예, 이게 예. 서로 이제 부딪히다 보니까, 음. 의사결정이 쉽지 않다, 이렇게 저는 보고 있습니다.
2: 그러면, 5 0대 50이라고 하셨는데, 박원갑 석위원 개인께서는 이 그린벨트 해제에 대해서는 어떤 입장이세요?
1: 어, 저는 어, 결국은 상충되는 문제인데 국가 전체의 공익이 어느 정도 어, 되느냐 네. 좀더큰 쪽으로 의사결정을 해야 된다고 저는 어, 약간 좀 어, 두루뭉질하게 말씀을 좀 드릴 수밖에 <웃음> 없을 것 같아요. 의견을
2: 왜냐? 유보하시네요.
1: 예, 너무 이게 첨예하게 이게 대립된 문제이기 때문에 음.
2: 어좀 조심스러운 거예요. 왜냐면 저도 서울에 살고 있는 어, 시민이니까요. 예예 예, 알겠습니다. 그러면 뭐 지금의 상황을 좀 살펴보도록 하겠습니다. 지금 서울시의 그린벨트가 얼마나 남아 있고 또 어디에 있는 그린벨트가 얼마나 풀릴 수 있습니까? 어, 서울의 그린벨트는 음, 생각보다는 면적이
1: 이, 큽니다. 어, 전체 면적의 한 25% 정도가 되는데요. 예. 어150 어 킬로제곱미터 정도가 되는데 이 중에서 서초구가한어23 킬로제곱미터 정도로 가장 많고요. 예. 뭐 강서, 노원, 은평구, 뭐 일부 강남구 같은 데 있는데 어. 아마도 이 그린벨트의 집을 짓는다는 것은 예. 이게 무조건 되고 막그 나무가 뭐 이게 울창한데 그런 곳을 어 이렇게 훼손해서 짓는 게 아니고요. 네. 어~ 보존 가치가 낮은 아마 (3등급) (4등급) (5등급) 아마 이런 곳을 해제해서 택지로 어, 쓸 가능성이 있다 이렇게 보고 있는데 어~ 그린필트 해소는 특히 이제 (30만 제곱미터) 미만의 이제그린필트 해제 문제는 어~ 서울시장에게 권한이 있습니다. 국토부 장관이 직권으로 뭐 음. 공공주택 같은 걸 짓겠다 그러면 예외적으로 이제
2: 지구를 지정해서 해결할 수 있도록 돼 있는 상황입니다. 네. 과거에도 우리가 그린벨트 풀어서 주택 공급한 적이 있었죠? 있었습니다. 그때 결과는 어땠습니까?
1: 어, 그때 제법 많이 지었죠. 어, 흔히 이제 그린벨트 해제 그러면은 이명박 정부 때를 많이 떠올리는데. 예. 그 이전에 그 노무현 정부 때도 어, 제법 풀었고요. 그때 음. 어, 2003년 은평구 진관 내외동하고 구파발동. 흔히 말하면 이제 은평 뉴타운이라고 하실 겁니다. 예, 예. 에, 이곳에 에, 이제 택지를 조성해서 1만 사천 가구 정도 아파트하고 단독주택을 지었어요. 예. 근데 이명박 정부 때, 어, 2008년부터 한 6차에 걸쳐서, 어, 21곳의 보금자리 지구를 지정했는데, 네. 공급은 바로 다음해부터 2009년도부터 이루어졌습니다. 강남에는 어 주로 강남구의 뭐 자곡동하고 세곡동하고 유련동 일대인데 네. 한 6,700가구 정도. 어 서초구 쪽은 우면동하고 뭐어 약간 과천조암동하고 사이에 있는 곳인데 예. 한 3,300가구 정도 지었으니까요. 어. 약 어, 만 가구 정도 지었는데, 워낙 이게 반값 아파트로 인기가 있었거든요. 주변 시세에 뭐 50에서 60% 정도 분양가가 책정되었으니까. 어. 어, 당시에 뭐 히트 상품이었다. 뭐 이런 얘기도 하고, 어, 이런 이제 그 반값 아파트 때문에 어, 집값이 이제 오르지 않을 거다. 음. 이런 기대감이 커지면서, 어, 2012년에 하우스포 사태가 터졌거든요. 예, 예. 어, 그때의 하우스포 사태를 어떻게 보면 유발한 하나의 어, 뭐 요인으로서 어, 보금자리 주택을 꼽기도 합니다.
2: 어, 근데 그, 그때 공급했던 주택들 지금 다 올랐죠? 지금은 뭐 거의 뭐 곱절 뭐 세곱절 가까이 올랐죠. 아세 배나 뛰는 곳도 있어요? 그렇습니다. 예. 아, 꼭 그린벨트에다가 주택을 지어야 되는 것인지 이를테면그까뭐 그러니까 자투리 땅이라고 하는 데 있지 않습니까? 예. 군사 기지라든가 뭐 이런 아니면 좀이렇 비어있는 땅들 이런 데를 활용하는 게좀 낫지 않겠나라는 얘기도 있는데 이건 어떻게 보십니까? 저는
1: 이런 부분은 어느 정도 좀 동의를 하고 싶어요 어. 왜냐하면 정부가 보유한 이제 골프장 부지 같은 거는 한번 저는 집을 지어도 괜찮겠다 네. 이 골프장 한 곳당 한, 한 2만 가구 정도 지을 수 있다고 그래요 어. 그리고 뭐 어, 교통 등 어, 이런 인프라도 어느 정도 갖춰져 있고, 예. 비용도 안 들고, 그죠? 그래서 이런 건 한번, 어, 긍정적으로 검토를 해볼 필요가 있다. 음. 의외로 지금, 어, 어, 정부가 갖고 있는 골프장이 많습니다. 예. 뭐 토지 매입도 굳이 어, 필요가 없고, 그린벨트는 지금, 어 이거 보상을 해야 되면 그게 다시또 부메랑이 되어서 어또 주변의 집값을 자극할 가능성이 있는데 뭐 정부 거니까 그죠? 어. 뭐 그런 어떤 어 부, 부작용도 좀 최소화할 수 있을 것 같고 지금 용산역 그 정비창 부지 이거를 원래 한 8천 가구 정도 짓는다고 했어요. 그렇죠? 네뭐 이왕 지을 거좀 용용률을 좀더어 올려서 한뭐한 음. 어, 2만 가구 정도 좀 지어 보자. 이런 얘기도 하고 있는데 저도 이런 부분은 좀 어느 정도 어좀 동의를 할수 있지 않을까 그러니까 네. 어~ 어쨌든 어 최대한 가용 토지를 확보해야 된다 음. 어 그런데 다만 어떤 부작용을 좀 최소화할 수 있는 쪽 어~ 이런 쪽으로 좀 결론이 났으면 좋을 것 같습니다
2: 알겠습니다 오늘 말씀 여기까지 듣도록 하겠습니다 고맙습니다 네 고맙습니다. 네, 지금까지 KB국민은행 박원갑 수석위원 연결해서 말씀드렸고요. 전문가 한분더 연결해서 또 의견도 들어보도록 하겠습니다. 김용민 전 강남대 부동산학과 교수를 연결하겠습니다. 안녕하십니까?
3: 네. 안녕하세요.
2: 예, 앞서 박원갑 수석위원께도 좀이 질문 드렸는데 같이 질문 드려야 될것 같습니다. 현 정부의 부동산 정책을 김용민 교수께서는 어떻게 평가를 하십니까?
3: 현 정부는 부동산 값을 어떻게든지 잡겠다 하는 의지는 강한 듯합니다만 예. 그 투기화의 전쟁이라고 하는 그런 표현이 매우 차이적이었고요그 음. 후로 나온 대책들이 네. 이미 학술적으로 굉장히 부정적인 것들을 계속 난발을 해오므로써 네. 오히려 부동산 시장이 점점 더 교란되어져 있는 형국이라고 보겠습니다.
2: 네. 의지는 강했지만, 이게 성공을 거뒀다고 볼 수는 없는 거 아니겠습니까?
3: 예, 당연하죠. 예. 오히려 부작용이 심화, 심화되어 온 거죠. 어.
2: 왜 이렇게 부작용이 심화됐을까요?
3: 그 네, 그것은 이제, 그, 투기라고 하는 매우 불확실한 그 자의적인 그, 만연 사냥식 프레임을 씌워서. 네. 현 사태를 바라보고 있기 때문으로 보입니다. 음. 예를 들어서 재건축이 필요한데도 불구하고 재건축을 규제하는가 하면은, 네. 또 다주택자도 필요에 따라서는 필요한데, 음. 그걸 무조건적으로 투기로 몰아간다든지, 네. 또, 최근에 또뭐 t t i 랄지 LTV를 계속적으로 남용함으로써 오히려, 네. 집값 안정과는 상관없는 대책으로 이렇게 남용함으로써 그 상대적으로 열악한 그 소, 그 계층이 그 여신을 수해에서 소유된다든지 하는 음. 일들이 계속 벌어지고 있습니다. 집을 취득해도 보유해도 팔아도 안 되는 것처럼, 어. 마치 사회적 집단 최면을 거는 조치까지 나오고 있어서 굉장히 안타깝습니다.
2: 예, 규제 강화에 대한 것이 하나가 있을 것이고 또 하나는 이제 주택 공급 확대입니다. 이번 70 네네. 부동산 종합 대책을 보면은요. 근데 주택공급 확대하는 데 있어서 대, 상당히 지금 그린벨트 해제에 대한 얘기들이 참 많이 나오고 있는데 이 부분은 어떻게 보고 계세요?
3: 네, 그린벨트 해제는 신중해야 됩니다. 그 과거 김대중 정부 때는 헌법재판소의 그린벨트 규정에 대한 위헌 결정이 있었죠. 네. 조직의 법상 일부 규정이 위헌이 나오는 결정이 있어가지고 그걸 특별법으로 만들어서 일부 칠학지구를 조성하는 등의 해제 있었습니다. 음. 불가피한 해제라고 볼 수가 있었는데요. 네. 그 후에 이제 이명박 정부 때는 이른바 반값 아파트를 선거공약으로 내겁니다. 그래서 그걸 지킨다는 명분 아래 그인벨트의 많은 곳을 값싸게 수용하여 보금자리주택 등을 짓습니다. 그런데 그 보금자리 주택을 지었을 때는 한 단기적으로 한 3, 5년 동안은 네. 그 주변 전세값 안정에 도움이 되는 효과도 있었습니다. 그러나 더 장기적으로 봤을 때에는 음. 오히려 크게 도시의 밀도를 증가시키기 때문에 중심지 집값을 더 크게 상승시키는 음. 그런 원인으로 작용하는 것입니다. 그렇기 때문에 그린벨트를 풀어서 주택을 공급한다는 것은 중장기적으로 중심지 집값을 더 높이 상승시키는 행위의 다름 아닙니다.
2: 네. 뭐각 기관에 따라서 아니면 또뭐 여러 개인에 따라서 해제해야 된다 안 된다 절대 안 된다 뭐 팽팽하게 지금 의견이 맞서고 있는 것 같습니다. 어 김용민 교수께서는 풀 거라고 전망하세요 어떻게 보십니까?
3: 그 그린벨트 자체가 가지고 있는 그 기능이 지금은 더 확대돼가지고 초창기보다도 네. 초창기에는 무질서한 개발후 방지였는데 음. 점점 그 환경보전 또 요즘에는 제첨단산업에 대한 저축된 토지 이런 기능도 추가되고 있거든요. 네. 그래서 그 그린벨트의 그그 미래적 가치가 어 소중해지고 있, 있는 현실입니다. 음. 그런데 그것을 주택지로 개발하게 되면 네. 오히려 장기적으로 봤을 때 중심지 집값을 올리는 그런 원인으로만 작용하고 어. 또 본래 가지고 있던 그 순기능적인 기능은 그 없어져 버리는 그런 행위의 행위가 되기 때문에 굉장히 우스꽝스러운 그런 행위가 되는 거죠. 그 해제 자체가. 어... 그래서 그 해제보다도 보존이 우선시되어야 되고 또 이것을 함부로 해제해야 되겠다 하는 생각 자체가. 굉장히 위험스럽다고 보겠습니다.
2: 예, 그린벨트 해제에 대해서는 이제 서울시가 이제 주무기관으로 되어 있는데요. 네. 지금 서울시는 그린벨트 해제 말고 재건축 규제 완화를 대안으로 제시를 하고 있습니다. 하지만 지금 현 정부에서는 이 재건축 재개발 완화에 대해서는 부정적인 입장이거든요. 그럼 어떻게 됩니까?
3: 네, 그현 정부에서 부정적인 것은 아마 잘못된 정책임을 만약 인지했다 하더라도 그걸 바꾸기 싫어서 그런 것 같습니다 네. 왜냐하면은 그~ 부동산 대책이라고 하는 것은 잘못했다고 느꼈을 때 바로 바뀔 수 있는 것이 오히려 그~ 공직자의 그 도덕적 양심이라고 볼 수가 있는데요 네. 전 정부 들어가지고 부동산 값을 잡겠다고 쏘아 올린 그~ 에드버론이 어떻게 보면 부동산 투기와의 전쟁인데 음. 그것은 그 투기를 제대로 정의하지 못한 채 일방적으로 투기꾼을 정해놓고 마녀사냥 프레임을 씌웁니다. 그래가지고, 여름머리씩 그런, 그, 규제들이 막 나타나고 있는데요. 네. 그, 일부, 의이 지역에 산다는 그 이유로, 또, 그, 불가피하게 그, 소수의 다주택을 소유했다는 것을 이유로 해가지고, 그걸 투입으로 몰아가지고, 규제하고, 규제하니까, 오히려 집값이 더 오르고, 공급을 규제하기 때문에요. 집값이 네. 오르고, 하는 그런 악순환을, 어, 양탄시켜가지고 결국은 신도시라는 이야기가 나오게 됩니다. 어. 3기 신도시가 이제 등장하게 되는데요. 네네. 이 3기 그 수도권 신도시야말로 우리나라의 국토불균형하고 그다음에 서울의 중심지 집값을 크게 상승시키는 가장 주범이라고도 볼 수가 있습니다. 어. 그 신도시로 집값을 잡는 게 아니라 예. 신도시는 지방이나 한계지역의 집값을 떨어뜨리는 동시에 반대로 중심지 집값은 더 크게 올르는, 올리게 하는, 그러한 그 밀도 변화를 수반하기 때문에 그참 이상한 대책들이 등장하고 있어서 굉장히 안타까운 현실이라고 볼 수, 보, 보겠습니다.
2: 예. 아, 공급을 늘려야 하는 것에는 많은 분들께서 좀 공감하고 계십니다. 그러면 그린벨트가 네. 아니면 공급을 네. 어떻게 어디에 하는 것이 바람직하다고 보세요?
3: 네, 당연히 그 도시에서 우리 서울 자체가 지금 현재 도시 재생, 말하자면, 그, 재축을 통한 신축, 이런 것들이 이제 중심이 되어야 된다고 봅니다. 그런데, 재축을 위한 신축은 막아놓고, 신도시만 개발하려고 하게 되면은, 오히려 중심지 집값이 더 크게 상승하게 됩니다. 왜냐하면은, 도시의 조형 밀도가 인위적으로, 평면적으로, 이체적으로 증가하기 때문입니다. 도시의 조형 밀도가 증가한다는 것은, 그 도시가 커지면서 중심지의 집가는 또는 부동산 값은 더 크게 승승하는 그런 효과를 가져오거든요. 네. 그래서 옛날, 옛날에는 뭐그 기계난 예로요. 강북과 강남의 집값 차이가 거의 1대1이었던 때가 있었고요. 네. 그리고 한, 한 한때는 점점점 그 신도시가 생기면서 2대1로 벌어지다가 또 3대1, 5대1로 벌어지다가 최근에는 거의 10대1에 육박할 정도로 음. 도심지와 일각지역의 집값 격차가 커지고 있습니다. 이건 뭘 말하냐면요. 네. 그만큼 수도권이 과밀 화지면서그 과밀도가 중심지 집값을 끌어올리고 음. 일각지역은 상대적으로 끌어내리고 또 시골은 오히려 황폐해지고 그러한 현상을 보여준다는 것을 적나라하게 나타내는 그런 수치라고볼 수가 있겠습니다.
4: 네.
2: 이 그린벨트라는 제도가 우리나라에만 있는 건 아닐 것 같고, 해외에서도 이런 게 있습니까?
3: 아 어, 그, 이 제도가 이제 그 공업화나 산업화로 인해서 경제밀도가 갑자기 이제 증가하는 나라들. 예를 들어서 뭐 영국이랄지, 독일이랄지, 또는 일본, 우리나라 같은 경우에 되게 채택되고 있는 그런 제도였는데요. 네. 특히 영국 같은 데는 우업적으로 그린벨트를 잘 보존해 오고 있으면서 지금은 환경보존을 목적으로 해서 활용하고 있고요. 네. 또 옛날에는 이제 환경 보전으로 하게 되면은 그 소유자들에 대한 재산권 침해가 일어나지 않습니까? 네. 그래서 이제 그 재산권 침해를 취소화시키는 그런 방향으로 하면서 보전은 더 강하게 해가는 그런 방향으로 어, 수정해가고 있다고 보면 되겠습니다.
4: 네,
2: 그 말씀을 들어보니까 그린벨트 중요성은 뭐 지금보다도 미래에 훨씬 더 높아지지 않을까 싶네요.
3: 당연하죠. 그나마 우리나라 같은 경우에는 수도권의 인구가 거의 절반이 모여 계시지 않습니까? 예. 그렇기 때문에 그 절반 정도 되시는 인구, 인구분들이 구 서울하고 경기도의 중심 부근에 상당히 광역적으로 둥그랗게 펼쳐져 있는 그린벨트를 휴식이나 또는 생명이나 또는 제3의 산업을 위한 공간 이런 걸로 활용할 수 있는 잠재력이 커집니다. 음. 커지는데 거기다가 집을 지켜두면은 네. 그러한 잠재력을 상실시키는 것이고 또그 음. 집을 찐다고 해가지고 중심지 집값이 안정되는 게 아니라 아까 말씀드렸듯이 중심지 집값은 장기적으로 올리고 또 변들의 집값은 올려 내리게 하는 그러한 비닉빈 부익부를 심화시키는 네. 그런 원인이 되는 것입니다. 어. 그래서 이걸 반대해야 될그 이유가 그런데에 있다고 하겠습니다.
2: 알겠습니다. 네. 자, 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다.
3: 네네. 수고하세요.
2: 네, 김용민 전 강남대 부동산학과 교수 연결해서 말씀드렸습니다. 두분 연결해 봤습니다만 한 분은 신중의 입장이었고 지금 김용민 교수는 반대 입장 보여주셨는데요. 이 그린벨트 해제에 대해서 정부가 어떤 결정 내릴지 좀 지켜보도록 하겠습니다. 교통정보 확인하고 헤드인 뉴스 듣고 오겠습니다. 교통정보센터 이승민 리포터입니다.
0: 네, 이 시각 교통 상황입니다. 비가 거의 그쳤고요. 고속도로 소통도 평소 같은 시각보다 여유 있습니다. 현재 경부고속도로 서울 방향으로 북천안 부근 3, 4차로에서 타이어 장애물로 처리 중이라 주의가 필요하고요. 안성휴게소 부근 5차로에는 화물차가 고장으로 서 있습니다. 정체는 양재 부근에서 반포 쪽으로 서울 시구간에서 살펴지고 있고 부산 방향은 한남에서 서초까지 신갈분기점에서 수원까지 2km 구간 밀리고 있습니다. 서울 시내 사고 진하기 불편한 곳들인데요. 올림픽대로 공항 방향으로 반포대교 부근 2차로에서 승용차 관련 사고 처리하고 있습니다. 동호대교부터 정체되고 있고요. 청담대교 북단에서 남단 방향, 성남쪽이고요. 1차로가 사고 때문에 막혀있어서 밀리고 있습니다. 강남순환로 수서 방향으로 봉천터널한 사고는 처리 작업 조금 전에 마무리됐습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
5: 헤드라인 뉴스입니다. 코로나19 국내 신규 확진자가 26명 늘어난 가운데 해외 유입 확진자는 22명으로 지역 발생 확진자 4명보다 5배 이상 많았습니다. 문재인 대통령은 코로나19 첫 확진자가 발생한 지 6개월이 되는 날이 오늘이라며 지금까지 잘해온 것처럼 정부를 믿고 조금만 더 힘을 내달라고 말했습니다. 더불어민주당 김태년 원내대표가 국회 교섭단체 대표 연설에서 코로나19 위기 극복을 위한 한국판 뉴딜의 추진과 이를 뒷받침하기 위한 고용사회안전망 강화 필요성을 강조했습니다. 미래통합당이 오늘 추미애 법무부 장관에 대한 탄핵소추안을 국회에 제출한다고 밝혔습니다. 아울러 주호영 원내대표는 김영수 대법원장이 사법중립성을 해치고 있다며 엄중히 경고한다고 말했습니다. 애플리케이션 콩과 YK는 무료고요. 시사분부는 팟캐스트와 콩, KBS 홈페이지를 통해 언제나 다시 들으실 수 있습니다. 많은 참여 부탁드려요.
2: 네, 매주 월요일 알기 쉽게 경제 뉴스를 풀어드리는 시간입니다. 경제브리핑 참 좋은 경제연구소 이인철 소장과 함께합니다.
6: 어서 오세요. 예, 네, 안녕하세요. 예,
2: 아, 정부가 한국판 유딜 정책 세부 내용 공개를 했습니다 2025년까지 총 160조 원을 투자하는데 저희가 오늘 좀 다뤄볼 내용은 새로운 일자리 190만 개를 만든다는 구상이에요.
6: 맞습니다. 이게 왜이 시점에서 뉴딜이냐? 뉴딜은 뭐 영어입니다. 이제 새로운 합의라는 건데 그동안 우리 경제의 발전 모습을 보면 좀 이제 추격자형 전략. 그러니까 잘하는 사람을 타겟으로 해서 똑같이 따라가면서 그 격차를 좁히는 전략이었죠. 그런데 지금은 그동안 우리가 잘했던 제조업과 같은 중후 장대한 산업에 대해서는 굉장히 성장의 한계가 나타나고 있습니다 그리고 중국이 똑같이 우리를 그런 방식으로 또 쫓아오고 있습니다 이러다 보니까 일부 산업의 경우에는 오히려 역전될 위기에 있는 음. 상황이죠 그래서 이렇게 되면 경제 산업 구조를 빠르게 바꾸지 않는다면 우리가 정말 중진국의 함정에 빠질 수 있습니다 여기에다가 이제 코로나19 이후로 세계 각국의 미래 먹거리가 뭐냐. 비슷한 방향이거든요. 네. 미래 성장 동력을 찾기 위해서 더 많은 공격적 투자를 하고 있는데 그래서 우리도 지금 이 떨어지고 있는 잠재성장률을 끌어올리면서 새로운 산업, 새로운 성장의 패러다임이 필요했고 정부가 이 해법으로 한국판 뉴딜을 꺼낸 겁니다. 이어 1930년대 미국의 이 뉴딜 정책은 대공황 당시에 미국의 제32대 대통령 프랭클린 로즈벨트가 사실은 가장 강력한 상징적인 후버댐을 건설하면서 SOC를 기반으로 해서 경제 위기를 슬기롭게 극복했는데 그것만 한게 아니라 여기에는 그동안 뭐 미국 경제를 살리면서도 사회복지 시스템, 노동자의 권리를 보장하는 이런 획기적인 정책을 통해서 오늘날의 미국, 미국 번영의 토대를 닦았다라는 평가를 받아왔어요. 그래서 우리도 이제 한국판 유디를 통해서 말씀하신 것처럼 이게 단지 1, 2년이 아니라 새로운 대한민국의 100년의 설계다라는, 어, 취지로 오는 2025년까지 앞으로 6년 동안, 아 160조 원을 투입을 해서 190만 개의 새로운 일자를 리 만들겠다라는 건데, 이거는, 어, 집권 이제 후반기를 맡고 있는 문재인 대통령이 이제 한국판 뉴딜 국가 발전 전략으로 삼아서 승부수를 띄운 게 아니냐라는 평가입니다. 크게 나눠보면은 디지털 뉴딜, 또
2: 그린 뉴딜, 또 고용 사회 안전망, 안전망 강화. 이렇게 나눌 수 있는 따면서요.
6: 맞습니다. 이게 디지털과 그린 뉴딜과 그리고 이제 고용, 사회 고용 안전망이라는 건 이게 전 세계적인 추세도 비슷합니다. 앞으로 우리 100년 동안 먹여 살릴 산업이 뭐냐? 바로 디지털 뉴딜, 그린 뉴딜 그리고 전 세계적인 추세이합니다만 그런 가운데 새로 생기는 일자리도 있겠습니다만 사라지는 일자리가 워낙 많거든요. 네. 그러기 위해서 고용 안전망이 필요한데 지금은 사실 그 정보 기술이 우리가 굉장히 앞서 있지만 이걸 이 디지털 기술, 포스트 코로나 이후 이 4차 산업혁명 시대의 주력 산업이 되기 위해서는 뭐 4차 산업혁명의 쌀이라고 하는 데이터 관련, 인공지능, 디지털 비대면 의료화 같은 것들을 육성하겠다라는 거고 그리고 그동안 이제 화석에너지 위주였다면 지금은 신재생에너지 쪽으로 환경을 바꾸고요. 또 이런 것들을 포함해서 한 70, 3, 4조 원 정도, 디지털 들딜오 58조 원 정도 이러면서 이제 이런 제이 일자리 기반, 새로운 일자리를 만들겠다라는 건데 분명, 분명히 이런 일자리들 가운데는 새로 사라진 일자리도 있습니다. 직업 4차 산업혁명으로 인해서 기계의 발전으로 인해서 오히려 단순한 업무들이 하나 둘씩 음. 사라지고 있기 때문에 네. 이런 걸 딛고 새로운 일자리를 만들어내겠다라는 겁니다.
2: 예. 그 한국판 유딜종합계획 관련해서 정부가 오늘 세부 추진 전략 가운데 안전망 강화에 대한 계획을 발표를 했습니다. 맞습니다. 여기에는 어떤 노력들이 진행되는 거예요?
6: 통상 위기 때 지금 지난달도 그렇고요. 지금 일자리가 사개월련에서 많이 줄고 있습 예, 예, 맞습니다. 위기 때 불평등이 더 심화가 됩니다. 그래서 여기에 더해서 디지털 뉴딜, 그린 뉴딜로 가면서 미래 세대에는 이런 일자리가 사라지는 것들. 기존에 우리가 누렸던 일자리가 사라지고 이런 불평등이 더 심화될 가능성이 높기 때문에 중장기적으로 보면 이런 일자리를 과연 어떻게 해서 보존할 것인가 내지는 이런 사회안전망을 통해서 불평등을 줄여갈 것인가. 이 부분에 대한 논의가 필요하다는 겁니다. 음. 그래서 이 불평등 심화에 선제적으로 대응한다는 라 것. 가장 먼저 우리가 고용안전망. 예를 들어서 뭐 특수 형태 종사자라든가 프리랜서라든가 이분들은 고용보험의 사각지대에 있는데 이 고용보험 혜택을 받을 수 있도록 가입 대상을 단계적으로 조금씩 조금씩 늘려간다라는 것. 그니까 뉴딜이 사회적 합의이고 불평등으로 인한 갈등을 줄여나갈 수 있는 부분이 바로 이 부분, 이 고용사회 안전망이다라는 건데 이 부분에도 한 28조 원 이상을 투입을 해서 이분에서 만들어진 일자리도 한 34만여 개 정도는 되지 않겠느냐라는 게 정부의 관측입니다. 큰 틀에서 보면 160조 원 투자해서 새로운 일자리 190만
2: 개 만든다고 했어요. 맞아요.
6: 이 뚝딱 만들어집니까 저는 사실은 가장 우려할 게 숫자를 제시하면 굉장히 좀 정치적 이슈에 함부될 가능성이 없습니다 우리 (747) 막 해봤잖아요 예예. 예. 뭐 세계 (7대) 강국 뭐 그리고 7 성장 국민소득 (4만 달러) 정말 달성하기가... 내용보다는 표
2: 같아요. 그게. 맞아요. 맞아요.
6: 그러다 보니까 국민들한테 희망을 던져주는 건 맞지만 오히려 숫자에 함몰돼서 지지부진했던 사례가 워낙 많습니다. 그래서 이번에도 불안한 게 지금 일자리 이렇게 많이 줄어들고 있는데 과연 음. 190만 개 일자리가 가능하냐? 좀 과하지 않냐? 이런 지적이 있을 수 있습니다. 그러다 보니까... 이 정부의 보관으로는 이제 현 임기 내 2022년까지는 총 160조 원이 아니에요. 한 67조 정도. 어. 그리고 88만여 개 정도의 일자리를 만든다는 거고 그 이후에 차기 정부입니다. 2025년에 누적해서 160조 원이고 누적 일자리가 190만 개다라는 건데요. 그 가운데 정부 재정이 160조 원 가운데 한 114조 원 그리고 민간 투자가 한 20조 원 나머지는 지방비 등으로 이제 추산이 되는데 어쨌든 가장 중요한 건현 정부와 차기 정부가 일관성 있게 한국판 유지를 밀어나가느냐 그리고 성과가 나와야지 차기 정부가 이걸 받을 거 아니겠습니까 음. 그러니까 이제 그런 부분이 굉장히 중요한 거고 특히나 이런 재정 투입이라는 거는 효과가 굉장히 단편적이에요 그러니까 재정 투입이 마중물이 돼서 민간에 투자가 이끌어나가고 그게 다시 고용으로 이어져야지만이 선순환이 발생할 수 있거든요. 네. 그렇지 않으면 야 지금 100조 넘게 또 투입한다고? 음. 이러면 또 재정건전성에 대한 문제가 또 불거질 수 있기 때문에 이런 선순환이 나타나기 위해서는 정말 이런 정책을 일관성 있게 시행해 나갈 수 있느냐. 로드맵보다 큰 그림보다 정책 이반자들 이걸 액션 구체적인 액션 플레인이 더 중요하다는 겁니다. 목표치라고 이해를 하면 되겠군요. 그렇습니다. 예. 우려되는 부분도 좀 있죠. 맞습니다. 이 한국판 유딜에 대해서 우려되는 부분이 크게 한세 가지 정도예요. 일단 야 별로 새로운 게 없네. 옛날도 했었잖아. 창조경제도 했었고 녹색성장도 했었고 다 해봤는데 음. 그나마의 그 밥이 아니냐라는 얘기가 나올 수밖에 없습니다. 왜냐하면 여기 보니까 상당수 사업들은 뭐 기대만큼 정책 효과가 클까? 그리고 뭐 디지털 유딜에 포함되어 있는 뭐 5G, 전국망 구축이라든가 이건 이전부터도 시행했었던 거고 네. 또 노후학교를 대상으로 해서 태양광 발전 설비를 지원하는 것들 이런 것들도 인프라 개선 사업이 과연 뉴딜하고 직접적인 관련이 있느냐 이런 음. 지적이 나올 수 있습니다. 두 번째가 이제 막대한 재정이 투입이 돼요. 네. 당초 한국판 뉴딜 총사업비가 76조 원이었어요. 그러다 갑자기 160조로 두배 이상 껑충 뛴 겁니다. 그러다 보니까 이게 중장기적인 국책 과제이고 이걸 고려한다 하더라도 재정건전성 문제가 불거질 수 있는데 물론 경기가 선순환되면서 세수가 많이 들어오면 흡수가 가능하겠지만 어쨌든 정부가 이 재원 마련을 어떻게 할지 구체성이 좀 떨어진다라는 지적은 불가피해 보입니다. 네. 정부가 주도하고 민간이
2: 함께 협조하고 참여를 해야지만 이 선거가 나올 수 있을 것 같은데 가능할까요?
6: 맞습니다. 한국판 뉴딜 정책에 앞서서 했던 뭐 녹색성장이나 창조경제처럼 좀 애매모하다. 뜬구름 잡는 시기라면 이게 굉장히 좀안될 수도 있습니다. 흐지부지해질 수 있는데요. 그래서 정말로 재정이 마중물이 돼서 민간 기업들의 투자가 유다가 되겠느냐. 그래서 정부는 일단 한국판 뉴딜은 이 재정 투자가 물론 중심이지만 그럼에도 불구하고 계속해서 계속 규제를 혁파하고 제도 개선 노력을 함께 해나가겠다라는 거거든요. 그래서 이 사실 정책 발표하면서 상징적인 기업 두 개가 나섰어요. 현대차하고 네이버 음. 그러니까 이런 대기업도 중요하지만 중소 중견기업 벤처기업 스타트업 기업이 얼마나 많이 참여하느냐가 중요합니다.
2: 네, 내일 저희가 고용노동부에 관계자 보시고 직접 이 내용 좀짚어보는 시간 갖도록 하겠습니다 참 좋은 경제연구소 이인철 소장과 함께했습니다 고맙습니다 네 고맙습니다 예, 잠시 후 2부 외교전쟁으로 돌아오겠습니다